1: Hei og velkommen til flypoddens Flight 34 som jeg har kalt Swiss Air Air Dø, lenge Swiss. I dag skal vi snakke om en mulig storfusjon i gulfen, vi skal snakke om konkursen i Primera Air, endringer i aerobonus, vi skal snakke litt om ruter som har blitt nedlagt og at det er en liten markeddag for Queen of the Skies. Når vi spiller dette i dag, så er det 2. oktober, og det er dagen 17 år etter konkursen i Swiss Air. Og det blir jo da dagens hovedtema. Med oss i dag så har vi da undertevnede Thomas Lone og Espenes og Kristian Kammer. Og vi har i dag gått til anskaffelse av ett nytt sånn studioanlegg, Christian. Dette blir spennende å se hvordan det skal fungere. Ja, vi, ut, vi har lagt ut bilder allerede, men det er jo altså mikrofoner
0: og ledninger og mikse-dingser og... Ja. Det är ju en en eller liten
1: elektronikbutik på, på möterum här nå Thomas. Ja, och det tar mig egentligen till näste Christian. det går rykter om at du har blivit och misse köpman inför elektronik så har du bynt i elektronikbranschen. Ja, jag bytte på en ny jobb den uken här som var Senior Communications Advisor i
0: Elköp Nordic som er konsernet som eier elkjøp i Norge og elgiganten i Finland, nei, i Sverige og Danmark, og, og Giganti i Finland, og noen i på Grønland og Island og færgene, som, som ikke eller bringing the amazing world of technology to everyone, som vi ser i, i konsernet.
1: Da får vi gratulere med, med ny jobb, og du, du har jo hatt en litt utvidet sommerferie da.
0: Ja, jeg tok jo sluttpakke før sommeren, og har hatt fire måneder sommerferie, hvor vi har eh, spilt eh, Money for Nothing
1: på full guffe, og, og koset meg, og bare gjort litt sånne små franchise, nei, jeg gjør det, freelance-opplegg og, og det har jo vært veldig greit for fly på den, for alt sånn dagtidintervjuer og ting som har skjedd på dagen, har du stått for, eh, siden Nul du har stress. hatt det. Ja, jeg,
0: altså, jeg har jo hatt i mye tid. Eh,
1: men nå var det sånn at ungene og kona har begynt å ta det litt for...
0: Litt for eh, gitt at jeg var hjemme uh, hele tiden. Så nå uh, var på tide å komme seg i jobb.
1: Det er bra. Da, da gratulerer vi med det. Og du hører også noen om at du har vært på tur siden sist, Espen.
2: Ja, det stemmer. Nå har også jeg vært på tur. Det er nesten et par måneder siden sist. Det var en årlig blåtur i guttgjengen. Uh, det er alltid spennende å dra til, opp til OSL og ikke vite hvor i all verden man skal. Og denne gangen uh, var det jo en liten tvist. Ja. Uh, for arrangøren nektet å gi oss boarding card. Så vi satt på OSL og drak øl frem til det var boarding, och gikk så på flyet til Stockholm, overbevist om at vi skulle dit. Men etter en liten tur ned trappa til bagasjehallen der, så tog vi da en 180 grader rikk opp igjen, satte, fant ett nytt sted for mer burger og øl, og gikk så videre. Først stilte vi oss utenfor et fly til Riga, når var boarding der, men dit skulle vi heller ikke, så gikk vi videre til... Og det rakk mer øl? Nei, det rakk vi ikke da, så da gikk vi til gaten, og da sto et SAS-maskine klare for å ta oss til Gdansk, så vi hadde helgen i Sopot og Gdansk. Da fikk man jo også prøve litt av det jeg kaller de tre, hvis man kan kalle det av SAS Mainland sine fly. Begynte med en 2014-modell 737 så gikk vi over på en Airbus A320neo, og så hjem en av de virkelig gamle traverne, en, en 737-800, eh, hvor det var da gaffateip på hattehyllene. Eh, APU-en virket jo ikke, så vi fikk en elstarter som kom trillende, og den virket jo heller ikke. Eh, så formen var jo omtrent som oss ombord eh, på det flyet. Hva eh, hadde det vært
0: drukket øl hvis det var
2: Et par. Ok. Uh, mens da kontra ned, hvor har fikk den litt nyere 737 men det er jo også alltid et stort steg åt når man får Airbus A3 Qneo både, den er jo langt mer stillegående, man er en bedre romfølelse, så man, jeg konstaterte at uh, ja, jeg gleder meg til at de eldste maskinerne forsvinner og jeg gleder meg også til at det stort sett blir A3 Qneo de skal bruke her hjemme, og man ska fly med SAS Hadde du nye Wi-Fi nå, eller? Uh, nei de, der vi prøvde, så virket det ikke men jeg vet ikke om det var ny eller gammel, men det var ikke Wi-Fi som var fokus på den tur. Ja, og for min egen del så var det også en liten tur og tur
1: Stavanger her i går. Ja, det var lite å melde. Eneste morsomt man landet på runway 29 og tok av derifra, for det var kraftig vestavind i Stavanger. Fikk samme 737 fram og tilbake. Så det blev en litt lengre runde av ting som har skjedd, men vi følte at vi måtte ta en liten oppsummering. Ja, en liten oppsummering kan ju også nevne til lytterne, som jeg synes er verdt å merke seg, at den 22. oktober, da skjer det ting. Da er det turbulens i luftfarten, Kristian, vad har vi blitt invitert til å på da? Ja, vi fick ju en e-post for litt siden
0: om vi kunne være debattledere på en debatt om fremtiden i
1: luftfarten, var det det? Ja, fremtiden i norsk luftfart. Hos, var det politiknisk forening? og Teknisk ukeblad som arrangerer sammen på Kulturhuset i Oslo.
0: Og hvordan kan man komme seg dit hvis vi vil lære mer om dette, Thomas?
1: Nej da er det til å gå inn på politeknisk.no, så søk opp det arrangementet som er 22. oktober, heter Turbulens i luftfarten, og så kan man melde seg på å kjøpe bilett der. tror det koster 150 eller 200 kroner hvis man ikke er medlem av Politeknisk forening eller abonnent på teknisk ukebladet, tror jeg da, så det var noen rabatter.
0: Vi legger ut en link.
2: Det gjør vi. Ska vi gå til nyhetene? Ja, la oss begynne med konkursen i Primera er.
1: Det var melt eller vi drådlet rundt det at vi så ikke helt så helt business case av hvordan man skulle primärariskt skulle Poletto, det här nya lanseringen sinosand men eh
2: nej det var väl trist men ikke överraskande spänn. Nej, men jag trodde ju de skulle vara litt längre då. Jag var ju flink och lagde en analys av ruttarna deras och vad de hade tänkt sig göra nu men det var ju totalt bortkastat. Det kan ni ju se på. Den är hevet allredan.
1: Men men vad är det som har fört till deras undergång? Vad blir
2: primärar spane? Ja, de skylder jo selv på litt øh, eksterne faktorer, de mente at det var, øh, disse fikk forsinkelse i levering av nye fly, øh, og som da betydde att de måtte leie inn midlertidig kapacitet. de kom ikke i gang med rutene sine så tidlig, og så hade de også de mistet og slett, en sluttresjur til korrosjon, nå i sommer, det rustet i stykker. Det, godt. det er godt gjort. Nå i sommer da? Ja, om det var där dock byggdes upp under tid, men det var jo sån eh de skyllde ju på det som de kallade unforeseen events, men kanske den det den sjutresjören de slet med korrosion, der kan jag inrömma den var kanskje, den var kanske svårt att se komma, men allt det andra, Stevie Wonder, Stevie Wonder så allt det komme.
0: Ja, det är ju trist för de stackarna som miste jobben igen för en del av de som miste jobben då fick, de inte jo jo miste jobben i fjor på den tiden når Monarch gick konk och då satt jag på varans rått ikke kom komma en liten stund men så det är så första
2: uken i oktober är skummelt. Ja, og de det gick konkurs før dig egentligen. De sade egentlig, ju kom igång, de hade ju enorma växtplaner og rutter som har annonserat så det liksom ja, de potensielle tapene kunne jo bli enda større. Men jeg så en litt, ja, det er jo morsomt, det er vel kanskje tragikomisk, det er det heller. Jeg så på Twitter en passasjer som hade lagt ut en tweet. Han skulle reise med dem da 1. oktober, var det det? Eller dagen før? Han hadde da kommet på flyplassen, han hade sjekket in. han hade att på til betalt for å sende bagasjen, gått gjennom sikkerhetskontrollen, det begynte å sig seg boarding, så han satt ved gaten og ventet, og så var det slut. Det gikk ikke noe fly.
1: <laughs>
0: Den live. lei. Det var akkurat samme de hadde med Monark i fjor, hvor folk hadde sjekket inn at de hadde klart å komme ombord. Nei, men du kan bare dra
1: Men jeg så jo at Norwegian kommer en del av passasjerene til unnsetning. Man fick vel, jeg tror det var halv prisegg på, på reiser, altså eksklusiv skatter og avgifter, som de tilbydde folk som har støkk steder og... Ja, hadde reiser med Primera som de nå ikke fikk brukt. Så en manns død, en annen manns brød, det er ikke sånn man sier.
0: Og det er jo ganske vanlig selv Reiner, har jo kjørt sånne ting det har vært konkurser. Jeg tror det også kan være en del av, av kanskje Norwegians pitch på å ta en del av disse charter som Primeras eierselskap driver med for deres.
2: Ja, for det er jo nå et spørsmål. vem skal ta over flyene deres, og ikke minst hvem skal ta over rutene deres? Jeg så
1: at det var jo, Apollo hadde jo eh, primære eravganger dagen etter konkursen, men det fikk de bytte ut ganske fort, det tror det var noe øst, nei, ja det var et eller annet syd, gresk selskap eller noe sånt som kom inn der, jeg husker ikke helt det var, men eh, de fikk mønstre en maskin ganske raskt i hvert fall.
2: Og nå er jo, hva skal jeg si, toppsesongen fortsatt over, så det bør jo være mulig å finne kapasitet, og det er vel også den delen av primæret, slik jeg forstod det som gikk bra, Uh, eller aner ikke, ikke bra, så <laughs> ikke så dårlig, men som, der er det jo et jevnt overmarked. Uh, og så vet jeg om det har hatt noe å si i år, for det har jo vært en veldig bra sommer her, som gjør at passasjertallene kanskje har vært uh, dårligere på det det tidligere har tjent brukbare penger på, i hvert fall.
1: Men er det ikke sånn at charterer er ganske sikre penger? De tar jo en pris for å fly, og så er det opp til reiseselskapene å fylle opp kjærret?
0: Ja, men jeg tror så den delen, eh har ikke vært det som har vært, det som har knekt tryggen på deg. Men det har vært en rute og personene særlig long som har vært dyre i motet mest i ny frie og sånn. Eh, men eh og nå står det jo noen de har jo fått noen sånne at 321 nedover levert, og jeg tror som vi sa om tidligere at markedet, for, for de er da ganske bra. Jeg tror noe at de leasingselskapene som har tatt arrest av de rundt omkring i Europa, er, har plassert de på nytt sted ganske, ganske kjøpt.
2: Ja, de var jo alle liset og har da del av disse leasingselskapene, som sikkert har en fin kundeportefølje fra før. Og så er det jo kurantefly, det er Spitter ja. nye Airbus A321 Neo. De hadde fem av dem som de har fått levererat og puttat i drift så de har ju då motorer i motsats til et par andre fly. Jag så det var
0: en en en, en ny Max 8:a som stod i, i Seattle. Ut, den var den var ju
2: lackerad Ja, jag så så bildade det så den blev loss och klarar att finna sig en ny ägare. Och så har de også också Airbus har väl tre eh, fly som står som sånn mer eller mindre halvfärdiga i Airbus. Hamburg. Så
1: ja, det var i ikke uventet, men eh, trist når det skjer, så da tror jeg at vi lukker det kapittelet, så får respen eh, fri fra sin primære erieoppgave, så får vi finne noe annet for respen å følge, det får bli hjemmeleksen vår, Kristian. Får
0: vi spille Queen Another One Bites the Dust på høyt nivå? Det får vi gjøre.
2: Og jeg kan da finne et nytt selskap jeg kan følge, og som eventuelt går konkurs etter hvert. Det finnes vel en annen du kan ta der. Det er det noen andre greier, folk på Island, tror jeg, som
0: sliter litt også? Ja, det er mange å ta. Ja. Nå er det jo noen andre, vi har noen som ikke konkurs med det første i hvert fall, våre venner i SAS, som leverer gode slater. De har jo nå ertet på seg noen folk, Thomas, for de har gjort noe med... Jeg har, jeg har jo vært i sånn nyjobbrus, jeg har ikke fått så mye, men jeg har skjønt at... Det er noen debatt på på
1: internetet om SAS sine nye regler for opptjening av eurobonuspoeng, som visst nok suger. Ja, vi er jo ikke noe i podcast, men tänkte vi kunne ta med her likevel det, og her skal vi faktisk ta SAS litt i forsvarsen seg. Lang historik kort, så med med null dagers varsel så bestemte SAS seg for at opptjeningen i de lavere billettklasser i Go, den blir brutal redusert opp til 95 på enkelte lang på enkelte lang rute avganger. Og det har hisset på seg utrolig mange. Ehm um, nå er det sånn at opteningen i SAS plus, plus Business og i de litt dyrere Go klassene, den det blir sånn som det. Er. Men uh, detta har jo i bonuspoeng millioner skapt en
2: forru uten like. Ja, da var det jo litt long haul, fikk vel kanskje ganske kraftig kuttet, det er også noen go-klasser, men hvis du så på dette i Europa, så var det jo stort sett disse go-light, som er litt sånn for de som reiser helt uten bagasje og ikke har med kone og ikke unger og ikke skal være lenge borte, og jeg vet ikke hvor hvor mange som faktisk reiser på de billettene.
1: Nei, og det er, sånn, det er jo en trend sånn som vi har sett Brussels Airlines har gjort, Lufthansa og sånn, har kuttet ut opptjening i disse veldig billige, lave booking-klassene. Jeg tenker at jeg skjønner godt at SAS gjør dette her, og ser det er noen som kommenterer at ja, men blir det riktig at man skal tjene mer poeng på å kjøpe brokkoli, banan og frukt og grønt på kiwi? og bleier enn det man gjør med, med å faktisk fly. Og da tenker jeg, ja, det er helt naturlig, for det ger en mening fra SAS sitt synspunkt, Espen.
2: Ja, jeg tror SAS tjener mer på når du kjøper brokkoli på Kiwi enn når de selger deg en billett til 300 kroner et eller annet sted. Fordi 300 kroner dekker jo ikke kostnadene, men når du får noen peng for å kjøpe brokkoli, så har du jo ikke noe særlig kostnader med det. Og så får de også betalt
0: av Tromf for å selge disse poengene, som de kan dig til deg fordi at du har kjøpt brokkoli, eller at du har handlet på
1: elkjøp med ditt Sass-Eurobonus Mastercard, for eksempel. Ja, og det, det jeg mener altså, er at Sass, hvis de trykker opp disse poengene til egne kunder, så har det jo ingen inntekt på å utstede 100 eller 1000 poeng. Men hvis jeg har gått og handlet med Eurobonus Mastercard eller mx og, og skal ha tusen kroner in på min konto, så må jo faktisk Amex eller de som eier det mastercardet, som må jo kjøpe disse poengene av SAS. Og det er jo en, eh, hvis man ser til USA da, så er det sånn som United har jo et sted mellom 60 og 70 av sine ancillary revenues, er jo salg av bonuspoeng til kreditkortselskaper og så videre. Det var vel eh, så ga snakke om at eh, det var jo etter 9-11, så var det jo Delta som ble jo av American Express eller Chase Bank, eller hvem det var, som kjøpte bonuspoeng på forskudd for en miljard dollar. Så jeg tenker det at dette tjener de gode penger på, og jeg synes dette helt fornuftig hos oss.
2: Ja, og så er det det, tror jeg mange glemmer, er jo at flyselskapet jobb er jo faktisk ja, det er jo passagerer, men det er også å tjene penger. Ikke nødvendigvis at alle skal være fornøyde hele tiden, så lenge de kommer tilbake. Og det har man sett nok eksempler på, at selskaper som kanskje behandler passasjerene sine litt dårligere, passasjerene kommer tilbake. Og da
1: tror jeg vi setter en strek med det, og gå til noen som... Ikke kommer tilbake? Nej, det gjør de ikke. <laughs> det var en sterk radiofaglig overgang, kan vi Eh, Cathay Pacific startet jo København, Hong Kong med brask og brann her tidligere. De sa at dette var en sommerrute, og så skulle de ha en liten vinterpause, så skulle de komme tilbake. Nå viser det seg det at etter eh, sommerprogrammet så blir det pause, men de kommer ikke tilbake etter vinterprogrammet. Så de legger ned den ruta for godt. Er det SAS sitt eh, flyttet fra Arlandet til København som har satt kroken på døra her, gutter?
2: Jeg tror ikke det. Jeg tror kanskje den ruten var litt, ikke si dødsdømt, men at kanske inntjeningen ikke var god nok. Man har jo sett på flere langdistans, litt disse sommerrutene og andre, at flyene kan fylles, men det er masse billetter på tilbud, og da kan godt være at om de tappte pengar eller ikke tjente penger, men jeg tror da... Cathay Pacific, har erkjent at de vil tjene mer ved å sette inn dette på en annen rute. Ja, det hjelper jo ikke akkurat heller at SAS bestemte seg for å flytte ut av det. Ja, det altså, to ruter til København og Hongkong kan jo ikke lønne seg. Nei, jeg, jeg vet ikke. Jeg tror i hvert fall de kunne fylt dem, men så er det jo spørsmål om, om til vilken pris. Men det var jo også interessant, er at selv nå i år, så fidet jo faktisk SAS Cathay Pacific i København. Och på den andra sidan så ger också Cathay Pacific passagerare till SAS på Hongkongs siden De har ett litet sån de har inte sån om dem. De har ett sån litet samarbete på sig. De har lite interlining där i sättet, visst du beställer med SAS till Hong Kong
1: ifrån landa och vidare kan du faktiskt flyga videre ut i Asien eller nedover til Australien tror jag. Andre også som fider godt til Australien og Sydøstasia og andre steder er jo våre venner i gulfen, Christiane, Det er store ting på gang i, i emiratene.
0: Ja, Ryktene sier jo det. Nå har det vært en del skriver i Run til Bloomberg og et par andre uh, nettsider omkring, på, på økonomisiden, at det er samtaler mellom uh, Emirates og Etihad, eller eierne av Emirates og Etihad. Det Eh, familiene der, 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 som har vært sitt selskap, om, om en mulig fusjon eh, mellom et, et slags la oss skape et Emirati had, som da med, med dagens tal blir verdens største flyselskap basert på passasjerer. Eh, og det er jo det, det er nok litt, litt, litt på overtid vil jeg si at man snakker om en fusjon med selskapene, for mens Emirat, Emirates Emirates, had, Emirates har gjort det ganske bra, så har jo eh, Etihad tapt penger, så det griner etter Uh, var det 1,5 milliard dollar i fjor og 1,9 milliarder året før og det renner penger ut og nå er det jo sånn at det, uh, det er jo alle disse emirater, er det 7 emirater? 7, er det ikke det? Abu Dhabi uh, så der uh, etter jeg hadde hørt hjemme er jo det største både, i, både i størrelse og det er der all oljen ligger det er de som har penger men Dubai har vært flinke til å bygge Dubai som destinasjon og et sånt handelssenter og sånn, så er det som liksom, penger, penger ligger jo i eh, Abu Dhabi, og når oljeprisen nå begynner å lukte på en 80-90-100-doller fattig, så er det jo enda mer penger å, å få inn der men det er jo ikke langt mellom ja, mellom eh, Abu Dhabi centrum og Dubai Centrum så er det halvannen time å kjøre eh, og det er sånn hvordan tid
2: bruker, bruker du fra Mjøndalen til eh, Gardermoen, Thomas.
1: En timme og en timme
2: Ja. Men det skal jo sies, det er jo mange store byer med var sin flyplass som ligger tett. Ja, og mange byer har jo mange flyplasser. Ja, nettopp. Noen har flere. Men de har jo ikke
0: to store internasjonale globale selskaper som hver fider til, som liksom, kjører eh, trafikk fram tilbake. Eh, Bloomberg hadde tatt av kikkerlig på det og sier at de, så som alle rutene som etter de hade flyr fra eh, Abu Dhabi, flyr også Emirates fra Dubai. Og en tredjedel av alle Emirates-ruter flys også fra Abu Dhabi. Eh, og du ser jo på tallene at det går jo ikke. Så, så en, eller forso, en eller annen samarbeid, et eller annet samarbeid, eller en fusjon med disse selskapene,
1: tror jeg hadde vært veldig bra. For, for, for det går jo ikke. Men hva tror du de som leverer flymaskiner, Airbus og Boeing, tenker fordi at de har jo... Store bestillinger begge flyselskapene, det er jo ikke akkurat snakk om 8 A350-er som, som er i bestilling.
0: Nei, etter jeg hadde, har vel var 174 fly på bestilling, til en verdi av 46 milliarder dollar, sånn listepris i fall, så, så det er klart det er en, en forstående meningsselskapene vil jo bety mindre fly, for de må, kunne, må jo tvinges til å kutte noen av rutene, for det er jo mye overlapp. De gir, jo, gir jo mening
1: og sånn som Emirates har jo eh, nesten en dillion A380er framdeles i bestilling, så, så det er jo mye kapacitet som eh, som kan komme inn hvis alle disse flotte ordrene skal opprettholdes. Eh, så
0: har du, men så kommer jo den nye, denne Al-Maktoum-flitplassen skal snart, kanskje Murgens, og den ligger jo enda nærmere, eh, nesten på grensa til så det hadde jo vært en måte for dem å, å, vet du, å save face ved å sam slå sammen og ha en felles klipp oss på grenser. Men du er ikke helt enig, Spøt.
2: Jeg er ikke helt enig. Det eneste, eller skal jeg si, hvis det skal bli en A så kommer det an på om disse, denne kongefamilien i Abu Dhabi ikke vil drive flyselskap lenger. Det har jeg egentlig ikke troen på. Jeg, tror de, jeg har lagt såpass mye prestisje i det. De kjøper jo opp fotballklubber for gøy for å liksom konkurrere. En hver familie må jo ha sitt eget flyselskap, eller hva kan man ha? Ja, det er det jeg prøver å si
0: hjemme om, men jeg har ikke sånn noe gjennomslag for det.
1: Nej så du, du ser ikke
2: veldig positivt på denne? Jeg tror ikke det blir noe av. Det kan jo godt være om det hadde vært fornuftig eller ikke, men det er litt for mange ting som taler emot. En ting er at ja, noen har kanskje snakket sammen. Det er kanskje mer røyk enn det er ild. Det er den ene, og de har jo også gått ut i media selv og avkreftet at de gjør det. Men så til et par av punktene her. Etterhjett går ikke fullt så dårlig som de talene du presenterte, Christian. Nå skal man huska at de enorme tapene de hade i 2017 og 2016, veldig mye av det kommer jo fra Air Berlin, det kommer ja. fra eh, Alitalia, og det kommer fra alle de selskapene de har tømt penger som har vært et svart hull. Og det har jo de tapt enorme penger på. Eh, jeg, men jeg tror jo ikke akkurat at selve, kall det si, et core etterjed, de går, gjør ikke det bra for tiden, men de har ikke, disse tallene reflekterer ikke den reelle ståa. Og dette går jo selvsagt utover, du kan se si, balansen deres og og hva som er igjen på kassa, men jeg tror nok de har noen som er villige til å finansiere det. Også disse tapene de har tatt nå på Air Berlin, de tapene de har tatt på Alitalia og disse, det er, det er penger som er gammel. Det er avskrevet og borte vekk. Ja, så har jeg også et par ting til. Det ene er den der Dubai World Central, alle maktomflyplassen, den er ganske langt unna. Den åpner jo ikke før i... Ja, det har bynt med trafikk i det små, men noen sier jo vi skal langt, langt ut på 2020-tallet. Eh, Tror du det blir ferdig før eh, Brandenburg? Ingen, alt blir ferdig <laughs> før Brandenburg. Eh, for dagens flyplass i Dubai er jo full. Der, eh, den er et stapp De sliter med å få inn mer, og den kan ikke utvides. Samtidig som de Abu Dhabi var snart med å fullføre en ny terminal eh, der, som man slipper å kjøre buss når man skal ta fly der hele tiden. Ja, men alltså jag som säger det är mycket
0: prestige där det lite sån där keeping up with the, with the uh, Al Maktoum's Men uh, andre, alltså Rass Al Kham tam eller vad heter det för? de andra emiraten har ju prövat sig. De laddade ju Rak Airways som ni laddade i 2014 för det fick dukt det går in. Så det har jo nu har ju ett jag har kommit men uh, jeg jag sätter en uh, en flaska bollinger på at vi ser emulatte hadde før 2020, Espen. Ja, da
1: gleder jeg meg til å drikke når du kommer med den. Sånn er bare en liten notis. Det, nå, det var jo nå den 30. september, så var det vel 50 år siden den første 4-7-en syv, rullet ut fra hangardørene på Everett eh, i utenfor Seattle, og det Tenk dere det, altså en så svær maskin har holdt gående i 50 år, og de har leveret nye om ikke dag,
2: så kanskje en i måneden til flyselskaper rundt om i verden. En liten fun fact, om, fun fact om akkurat det, var jo at også de opplevde store forsinkelser i starten, eh, hvor da masse fly ble stående halvferdig, og gjett hva de manglet. Motorer. Yo. Bretton Whitney,
0: keeping your planes on the ground since 1968.
1: Yes, eh, og, det <laughs> Men, eh, og så har vi også en liten ting vi skal må tøtte gjennom her før vi går på dagens hovedtema, Christian. og eh, du elsker jo dette med nye uniformer, og hvem er det nå som skal til med å innføre nye uniformer? Ja, jo flypoddens moteguru, eller hva, Espen?
0: Ja, absolutt, det står jo om det i avisene nå til <laughs> er det jo at Bea skal få nye uniformer. Beas 32.000 ansatte Uniform, det vil si Alle fra Mr. Captain Speaking til Mike the Mechanic Skal få nye uniformer Har Bea fortalt Og det er litt kult at de nå har valt en, en, en designer Og several rowskredder En Mr. Oswald Boateng Som skal lage Disse nye uniformene Uh, og det er kult når, sånn, når til og med James Bond går i tom, amerikanske Tom Ford dresser og kjører Ford, så er det kult at, at et selskap som BEA, ordentlig er kritisk, går andre veien og velger en, en fyr fra Savile Row til å lage nye uniformene
1: på Savile Row där känner till och med jag til som en kjenner i Harrow mot Det er
0: ju för liksom, det är som sånn i London där man där det är liksom sånn, det, det tradition i väggarna och folk har syd dräkter sedan 1802 omtrent. Eh altså, och man kan gå och få få skyddsin skräddarsydd dräkt för en ja en 4-5000 pund
1: bara. Alltså spotrig. Da tenker jeg, da kommer denne filmen, det kan kanskje være ukens anbefaling, denne Kingsman-filmen, den er jo fra Savile Row.
0: Det eneste som jeg, jeg har kikket litt på, han, jeg har aldri hørt om han Oswald Boateng før, men jeg har kikket på han også. Jeg, det er, jeg synes det er kult at de velger en, en skredde fra Savile Row, men så ser de på hva han har gjort, han er litt, litt for min del, litt for uh, fersen uh, og litt for lite uh, traditionell. Så jeg det blir liksom litt sånn som vi har sagt om før med, med både Turkish og Delta, at herreuniformene
1: ser rare ut. Litt skuffet. Men du foretrekker det litt mer stifft. Nei, ja, jeg hadde
0: foretrekket liksom, The Huntsman eller, 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 eller liksom, Henry Poole, eller disse mer tradisjonelle selvfølgelig.
1: Og det var dagens innslag fra motøyene her i flypodden. Så ja. da tenker jeg at vi har jo vært inne på konkurs en gang i dag, en nylig konkurs, og da tenker jeg at vi kan skru klokken 17 år tilbake i tid og se på hvem gikk konkurs for nøyaktig 17 år siden, Espen.
2: Da gikk gode gamle swisser konkurs.
1: Og det, det er derfor podden vår i dag heter «Swisser er død, lenge leve swiss». og Swiss, jo, Swiss Air er jo et selskap som har ganske mye historie, og til og med noen forgreninger her oppe i nord.
2: Ja, Swiss Air var jo kanskje et av de gamle, klassiske selskapene. Alle visste om det. Dette var kvalitet fra ATO, til å. Det var solid, trodde man i hvert fall inntil et visst tid, før det gikk alt. Men for å gå litt tilbake, sånn for å gå tilbake, og som det var inne på med da, si for greininger mer til det hjemlige, så hadde jo blant annet Swiss, er og SAS en del samarbeid. Et av disse, disse åtte kjøpene gjorde det delvis sammen, for de var ganske små, så jeg vet ikke for å få en stor driftsfordel. Så de hadde et samarbeid der, for de var jo veldig glad i produktene fra gode gamle Douglas, begge to. De hadde et vedlikeholdprogram for den gode gamle Sud Karavell eh, som de kjørte ja. sammen. Og de hadde jo det samarbeidet med KLM og UTA og så er det KSSU samarbeidet
0: som også gikk på en del vedlikehold så eh, jeg vet at en del av våre lyttere og uh, som har enten jobbet på SAS-teknisk, eller hatt familie på SAS-teknisk, har jo fortalt at det kom jo ene svisser MD-80, eller svisser ja, fly opp hit for å bli verdikalt, så man SAS-fly litt her og her. Ja,
2: så hade det någon sånn sammenheng, nei, noen samarbeid når du kom till å utstyre det sånn at de hadde litt sånn like ja, det var
0: litt sånn der man kjøpte sammen och fikk en bra deal, och de var litt sånn, man kunne bytte og lise etter hverandre og sånn også.
2: Ja, altså tror det var speciellt selv om ikke de byttet akkurat de, de byttet mye MD-80 mellom hverandre og dc men de hadde jo noen sånn samarbeid også når kom till DC-9 og, og Boeing 24-7-200. Og, ja. og Swiss Air var jo også launch customer for flere, kallet jeg si, historiske modeller. De var det første selskapet som fikk Airbus A310-200-varianten. De var først uten med dc 51 og da den DC-981, som jo senere ble tilt. MD-80, som var jo en velkjent uh, traver her til lands. Uh, og som du inne på, de uh, lyset sånn fly på kortere og lengre uh, tid med SASS uh, her hjemme. Uh, og, men så kom man jo in på 90-tallet, uh, hvor det begynte å bli en, kall det si, man begynte innenfor EU og Europa en liber liberalisering av flytselskapene. Man begynte å kanskje slutten på disse nasjonale flyselskapene, statsseide.
0: Ja, og hvor Janne Karlsson snakket om at SAS skulle være one of 95.
2: Ja, rett og slett den, og den sa jo egentlig Swisser også. Uh, om man så at uh, her måtte noe gjøres, her trengte en konsolidering, uh, så jeg leste litt historier på det, det var i en slags samtale med både Lufthansa, Air France British Airways, men det var jo den klassiske, det var jo in ingen som ville være det, hva skal jeg si, sellende selskapet, alle ville jo være den kjøpende den som overtok det og det så man jo også, de var jo uh, tett involvert i dette Alcazar prosjektet. Filsast også ja, det, som, det var det ganske nærme på å få til med KLM vel også da? Ja, og litt grann Austrian, det var mm. Swisser, SAS og KLM som skulle ha 30%, og Austrian med 10%, og skulle litt sånn beholde sine merke, merkenavn, men gjøre ja, for å oppgi synergieffekter. Men så tror jeg det var vel KLM som var den første som slatt, satte foten ned, altså det ville de ikke, eller nedlenderne? Det er deler, vet jeg. Og så da, så sa jo Swisser at ja, da, må, da får vi gå alene, og så må vi bli størst selv. Så de grunnla det som de kalte det for S-Air Group, og gjennomførte da denne såkalte «hunter-strategien» sin, det vil si de skulle ut og jakte, som kanske låt fornuftig, men så kommer det an på vad er det du jakter på?». For de kjøpte det var litt sånn som etter de hadde 20 år senere. de kjøpte rubble og bit av det som fantes omtrent. Ja, ikke bare rubble bit, men de köpte jo de svake og de skadede, og det er jo greit på jaktmarkedet når hyenene ska ta sitt byte, men ikke skal drive flyselskap. Da viser det kanske kanskje at man skal kjøpe det som er litt mer solid. For de kjøpte jo da slike si basket case som Sabena, de hadde vel aldri tjent penger i hele sitt liv, de kjøpte den italienske, jeg vet ikke, eller varianten av Air Europa. De kjøpte en del sånne franske eh, småselskaper, AOM, Air Littoral. Ja, som også var en sånn sånn, er det mye om AOM hade
0: kjøpt det opp fra BEA som ikke fikk det til å gå, det var mye rart. Ja, det, greier, altså. var,
2: det var mye rart, og så kjøpte seg inn i dette tyske charterselskapet LTU, som senere også havnet å gjøre Berlin og hjelper å knekke nacken der. De hadde noen eierandeler i Lott och Turkish og South African Airlines, og da gikk ikke de selskapene sånn kjempebra, og de drev med mye rart. De drev med flymat, flyteknikk og hoteller, som i og for seg er relatert til fly, og så drev de med blant annet jernbanemat av alle ting. Ja, men en tog er jo viktig seits. Er viktig viktiga schweizman kanske inte där det er det de skulle gjort. Och så som man kommer lite tillbakt till ett på så hade de det også också sina kallas vi inhaus regionala slår mig ju som en härlig potpurri
1: av ett konglomerat här driver man det nästan lite sånt som du har snackat om med SAS enhetsflott till Christian att man ska ha en av valt. Det är ju lite sån här och här raskar man med sig det man kan få och har en fot i och en pek en liten finger med
2: i alla ting egentligen. Ja, og det var jo det som viste seg, kommer litt tilbake til det siden, men de bynt jo å se at dette går ikke mer, dette begynner vi, og vi blør penger, vi må gjøre noe, og da begynner man jo å det seg, rydde opp, man begynner å rydde skapene sine, men det datt jo ut det ene skelettet etter det andre, så det som så ille ut, det var enda verre og der
0: er en, en en fin samling av logoer som vi skal legge ut på på den på podden sider på flypodden.no og da noen av navnene kjenner jo igjen dem deres The Nuance Group
2: Great, med. Great, med. Ja, og ikke Swissport. Sport. Ja, og Swissport, de driver jo og sjekker inn folk både her og der. De har blitt, jeg har blitt fått sjekket din koffertet min av dem på flyplasser rundt i hele verden eh, mange ganger, og god gamle SR Technics lever jo fortsatt videre. Det var forresten de som installerte de nye kabinene på Sassene langdistansefly for
1: et par år siden. Men så har du litt mer udde caser som Restorama og Jackie Maeder, som jeg aldri har hørt om.
2: Nej det... Ja, ikke, jeg, ikke du, ikke Maeder. Men, <laughs>
0: men så hadde du jo to innhals som var skjartselskapet, som levde helt til nå nylig. Ja, Ball... Bal det del av Air Berlin.
2: Ball Air, i hvert fall navnet, uh, levde jo videre, uh, og havnet in i Air Berlin, og det tror ikke de tjente på de heller. Uh, men man kan jo at det var dra noen... Uh, dra noen paralleller til dagens Swiss, for har litt sånn Baller, som er deres kjartselskap. Det er da Edelweiss, som mm. er jo et uh, selskap i Swiss-gruppen nå, og gode krosser som var da deres regionale selskap, har jo uh, Swiss nå et selskap som heter egentlig Swiss European Airlines, eller Swiss International, yeah. eller Swiss Global, det heter, som er at de har uh, flytt dessa Airbus A22, gamle C-seriesene, yeah. med da, crew som tjener litt mindre. Så man har jo det sett det før, men gjort nå tjener de jo penger, gjort på en bedre måte. Men tilbake til da, historien, da. så hjalp det jo ikke da, i 1998 denne tragedien med SR-111, denne MD-11 som begynte å brenne over Newfoundland og Kraschett. Det är jo uh, disse
1: Aircraft Investigation med, Desseren, jeg har jo laget en uh, om den, så den är jo absolutt uh, verdt å få med seg hvis man ønsker gå lite i dybden på, på den ulykken.
2: Ja, og det, ja, det skapte jo også litt som dere har varit inne på før, uh, en del nye regler og rutiner, uh, for her var det vel som sviktet mm. og som det ikke fikk uh, slukket, og slik en krasj, det kostet jo mye både i tapt ansærelse og tillegg direkte uh, omdømme. Og så kom jo da den han kallades i Asiakrisen, og i 1998 pengene begynte å liksom renne ut, kom begynte å komme inn på 2000-tallet, var store underskudd, flere av slet, og de begynte rett og slett å få problemer med cash-loven, og så kom 11. september, og det gjorde jo alt verre. Ja, da var det mange som uh, sleit. Ja, og da, hvis du var svak fra før da, hadde lite penger på bok, så ble det virkelig ille. Så det som var litt artig var jo at dagen før konkursen, konkursen, så ble dette noe som kalt Project Phoenix, presentert. Det var da bankene som slatte foten ned og sa at uh, her må alt restruktureres. Uh, de fikk man annet med den sveitsiske staten til å stille garantier, til å bli med på finansieringen. Uh, den var vel like før for da skulle de rett og slett litt, da, stenge av og så starte opp igjen og så kom du til 2. Uh, desember uh, hvor da, ok, unnskyld, andre, da så kom du da til 2. oktober og da sa UBS United Bank of Switzerland uh, stopp, nå får du ikke mer kredit hos mig og da Uh, da var det jo mer eller mindre slutt Og det kan du kanskje du se si litt om, Kristian
0: Jeg husker jeg satt jo på jobb Jeg i SAS uh, da Og da gikk um, jo mye ryktene å gå Om at uh, Swissair nå måtte begynne å betale For fjul
1: kontant på oppløsene. Og det er jo alltid en dårlig ting når kapteinen er nødt til å dra frem Mastercard for å betale Ja, det er,
0: det er liksom det er veldig, en veldig dårlig tegn og da vet vi at da er det slutt. Når, når det i de ryttene begynte å komme, så fant vi at nå må vi bare slutte å selge Swiss-billetter, Swiss og nå er, nå er det ennå det la inn.
2: Ja, og da, da var det slut Flyetene ble satt på bakken. Andre tober... Ja, eller tatt i arrest. Eh, men så gjorde det jo en veldig, kalles i rask som gjorde at de allerede innen en uke etterpå klarte så vidt å begynne å fly igjen. De fløy jo på, vad skal man si, nødhjelp fra staten og litt for å holde hjulene i gang, og overførte egentlig alt da til datterselskapet sitt eh, crosser, eller kalles i den operasjonelle driften. Som, og det er jo derfor blant annet når man inne på å si CallScience og disse Yata-kodene, at da nye Swiss ikke har da SR som sin kode, men LX som var den gamle Crosshair-koden. Det var et smart trekk hvor de gjorde det, hvor de slo
0: Swiss i konkurs, men ikke Crosshair. Slik at Crosshair kunne må fortsette for dem, og så de puttet de bare andre maskiner inn på DLS-A og C. Litt samme som de også gjorde med Brustos Airlines, hvor de byggt nye Brustos Airlines på restnä
2: av Sabena i det datterskapet DAT. Fast ja, liksom jag förstod det i alla fall när man kommer till Schweiz så tog ju rätt av slett bankerna krossa som pant. Vi ja. sa att här är det värde vi har nog vi kan bygge vidare på. Eh och säga jag husker det inte hur många flygbolagrinligt hade då de hadde, så när de restartat igen så fick de det en vad det en runt 40 fly eller noe sånt nå, rundt omkring der, jeg husker ikke helt nøyaktig. En god mix av langdistansemaskiner og da Airbus for eh, kortere ruter, slik at de fikk da liksom opp å gå det og de, gikk, de fløy da videre som svisser et halvt år, fram til slutten av mars var det väl 2002, hvor man da hadde en, kaller det å si, en styrt og dagen etter så startet da nye svisser opp.
1: Og den historien der, den det har jo stort sett vært en suksesshistorie. Lufthansa har jo kommet inn og blitt en del av Lufthansa Group, og markevaren Swiss, i hvert fall meg bekjent, er jo en utrolig sterk markevare i Europa i dag.
2: Ja, det er den, og ikke bare det, det er jo de mest, det er jo de, ikke bare det, det er jo også kanskje det mest lønnsomme selskapet i Lufthansa-gruppen. Men den er jo litt da interessant eh, for rett etter konkursen så forsøkte jo nye Swiss å få til noe samarbeid, både BEA var i en samtale med, muligens var flere selskaper, men så ble de jo først kjøpt på av Lufthansa, og da kan de jo komme tilbake til denne strategien til gamle Swiss'er, hunter-strategien, eller KPI, denne jegerstrategien. Den har ju luftarna sig kört. De har ju köpt upp masse sällskap, men de har ju inte stort sett hållit sig undan de sällskapene som håller på att gå konkurs och som är ett evigt hull. De köper sällskap som är lite mer solida, så har det alltid varit ett undantag. Man kan ju fråga sig hur bra Åström egentlig har gått. De har ju haft tillsynaten i alla fall fått dem i balans, men de har liksom ska du först köpa nåt så är det kanske bäst att köpa något som är solid med mindre du har bundlösa lommer. Austrian får ikke kjøpe der fly da, det er de jo litt lei seg for
1: før de, før de leverer litt bedre på bunnlinja, så altså de, de sitter nok og, og ser over til Schweiz så tenker pokker, så altså Swiss de får nye 777'er an masse, mens vi må holke rundt i noen gamle 777'er og var på long haul.
0: Og hele denne historien rundt krasjen liksom, uh, i Swissair og, og den
2: der uh, Rebirth og hva det er for noe, er du laget, laget en film om det, Espen? Jo, du har laget en film, det heter The Grounding. Den er på tysk, og jeg vet den skal finnes med engelsk tekster. Og så er jeg litt dårlig i tysk, og jeg har gjerne lyst til se den filmen. Så hvis en eller annen lytter der ute, vet hvor finnes denne filmen med engelsk tekst. Jeg har søkt, jeg har ikke klart å finne det, men kan noen hjelpe oss der, så skal det få hedelig omtale på flypodden. Eller ikke hvis de vil være anonyme. Eller ikke hvis de vil være anonyme.
1: Men skal vi sette en strek for Switzer og, og dagens programdag
2: etter? Ja. ja. Vi får vel slutte å snakke før flere selskaper går konkurs.
1: <laughs> Det er godt. Apropos konkurs, nå har jo vi i Flypodden investert i mer utstyr for at du som lytter skal få en mer behagelig og deilig lytteropplevelse, så... Jeg håper jo uh, ukens anbefaling må vel være å gå inn på nettsiden vår, flypodden.no, og klikke deg videre til Patreon. Og støtte oss gjerne med en dollar eller fem i måneden, det setter vi utrolig stor pris på. Så ikke så vi slipper at min gamle arbeidsgiver kommer og på døra? Det hadde vært greit. Så kan vi heller bruke disse pengene vi får inn hos din nye arbeidsgiver, Christian. Det
0: skal vi sikkert få til dem
1: Yes, da var det alt vi hadde for i dag. Da er det på tide å spenne fast setebeltet, rette opp stolryggen og sørg for fri sikt gjennom vinduet før vi går inn for landing. Som alltid finner dere linker til det vi har snakket om på flypodden.no. Du finner oss også på facebook.com-flypodden. På Instagram søk etter flypodden og på Twitter med handle at flypodden. Takk for nå, og på gjensyn neste uke. Have a good night. Hey.
0: We thank you for
2: flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.